0: 173. Esse é o número de países onde os brasileiros podem entrar sem a necessidade de visto. Se levarmos em conta que a ONU, a Organização das Nações Unidas, tem um total de 193 Estados membros, o passaporte brasileiro pode ser considerado um dos mais poderosos do mundo. E, de fato, é mesmo. No mais recente ranking divulgado pela consultoria Henley e Partners, com sede em Londres, o passaporte brasileiro figura na 17ª colocação, à frente de países como México e Israel. A entrada livre na União Europeia, assim como em países como o Japão, torna o passaporte brasileiro um exemplo prático de prestígio, resultado de um histórico bem-sucedido nas áreas diplomática e comercial do país. E está no ar o DW Revista, o podcast semanal produzido pela redação brasileira da DW. Eu sou o Guilherme Becker e falo diretamente de Bonn, na Alemanha. Nesta edição, vamos abordar o mais recente ranking mundial de passaportes, a força do passaporte brasileiro, de vizinhos sul-americanos como o Chile e a Argentina, e o princípio de reciprocidade que deve ser aplicado pelo governo Lula a viajantes de alguns países ainda neste primeiro semestre. Quem vai conversar comigo sobre esse tema são meus colegas de DW, a Rayane Azevedo, que é repórter, e o Bruno Lupion, que é editor, ambos em Berlim. São poucos os países em que os brasileiros precisam de visto. Ao todo, os viajantes do Brasil são aceitos sem complicações ou maiores formalidades em 173 nações. Se contarmos que o mundo tem em torno de 200 países, é bastante coisa. E eu falo em torno de 200 países porque tudo depende de quem avalia a situação. Vamos pegar a ONU, a Organização das Nações Unidas, por exemplo. A ONU, que foi criada em 1945, após o fim da Segunda Guerra Mundial, contabiliza hoje um total de 193 Estados-membros e dois Estados-observadores. Mas aí no meio disso tudo tem países que se consideram independentes e que não são reconhecidos pela ONU e nem por outros órgãos oficiais, e por isso acabam ficando numa espécie de limbo. Bom, então vamos fechar a conta aqui nos 193 estados-membros das Nações Unidas. Levando isso em conta, os brasileiros têm o 17º passaporte mais poderoso do mundo e precisam de visto para entrar em apenas 20 países. Mas, a bem da verdade, é preciso dizer que vários países estão empatados no número de nações em que seus cidadãos têm livre acesso. E isso faz com que o Brasil ainda esteja atrás de mais de 40 países no ranking. De qualquer forma, considerando os empates que a gente citou agora aqui, o fato é que o passaporte brasileiro é mesmo o 17º mais poderoso do mundo. Os seis primeiros colocados na lista incluem quatro países europeus e dois asiáticos, Alemanha, Itália, França e Espanha, e Japão e Singapura, que têm acesso, segundo o ranking, a 194 países, contagem que excede o número oficial dos 193 países membros da ONU. Raiane Azevedo, o passaporte brasileiro se destaca significativamente nessa lista, né? Mas o curioso é que esse ranking inclui alguns países um tanto distantes e até desconhecidos nos quais os brasileiros precisam de visto para entrar, não é mesmo?
1: Olá, Guilherme e olá ouvintes do DW Revista. É um prazer estar aqui de novo com vocês. Olha, todo mundo que quer viajar hoje em dia precisa de um passaporte. Dependendo da nacionalidade que a pessoa tem, pode ser mais fácil ou mais difícil entrar em determinados países. Na comparação internacional, o passaporte brasileiro não é nada mal, tá? Ele dá acesso aí é descomplicado a uma série de países sem você precisar passar por um processo que às vezes é demorado, caro e frustrante. Para visitar destinos turísticos bem populares entre os brasileiros, por exemplo, todos os países da União Europeia, Basta você chegar lá com seu passaporte que você entra, né? Desde que você demonstre de forma convincente para as autoridades que você realmente está lá para fazer turismo, que não se trata de uma tentativa de imigração ilegal e coisas assim. Já outros países também muito populares entre os brasileiros têm uma política mais restritiva. É o caso dos Estados Unidos, por exemplo. Para viajar para lá, você tem que fazer um requerimento na embaixada e passar pelo escrutínio das autoridades americanas. É um processo que custa dinheiro, que pode ser muito demorado e não necessariamente vai ter um resultado positivo. Aí, claro, os países mais ricos lideram o um ranking dos passaportes mais poderosos e têm certa vantagem em relação aos países mais pobres. É o caso que você citou dos primeiros colocados, Alemanha, Itália, Espanha, França, Japão e Singapura, mas também de todos os outros países europeus que estão na frente do Brasil, que, lembrando, está em 17º lugar nesse ranking. E aí tá, por que esses países estão na frente do Brasil? Porque, diferentemente do Brasil, boa parte deles tem livre acesso a destinos como os Estados Unidos, o Canadá e a Austrália. Uma curiosidade é que o Brasil também não tem livre acesso a alguns países menos populares, por exemplo, Cuba e Porto Rico, aqui para citar dois casos da América Latina. É, no caso de Porto Rico, é porque o país, na verdade, é um território não incorporado dos Estados Unidos, né? Que é um país que, como eu falei, também exige visto de brasileiros. Tem ainda o México, que está exigindo visto para evitar o tráfico de pessoas rumo aos Estados Unidos, é isso que o governo mexicano argumenta. E outro país latino-americano que exige visto de brasileiros é a Guiana Francesa, que faz fronteira ali com a região norte do Brasil. E isso, apesar da Guiana Francesa oficialmente ser um território da França, e os brasileiros não precisarem de visto para França. Vai entender, né? Tem também uma lista aí de países da África, do Oriente Médio e da Ásia que também exigem visto do Brasil. Na Ásia eu posso citar a Índia, a China, Taiwan e Vietnã. Na África são países como Nigéria, Camarões, Congo, Costa do Marfim, Benin, Sudão, Gana, Mali, Líbia e Eritreia. No Oriente Médio, os brasileiros também precisam de visto para viajar à Arábia Saudita, ao Kuwait e à Síria. Apesar dessas restrições, dá para dizer que o passaporte brasileiro é bastante valorizado.
0: Bom, Rayane, fechando um pouco mais na América do Sul agora, tem somente dois países à frente do Brasil no ranking. Um deles é a Argentina, que tem o passaporte aceito em 174 países, portanto, um a mais do que o Brasil. E o Chile, cujo documento é aceito em 177 países, ou seja, quatro a mais que o Brasil. Chile, que tem o passaporte aceito nos Estados Unidos, por exemplo fazendo com que o país seja o único sul-americano em que seus cidadãos não precisam de visto para entrar nos Estados Unidos. E aí eu te pergunto, Rayane, por que isso?
1: Tem uma série de fatores aí, Guilherme. Desde compromissos políticos, como a defesa da paz e da democracia, até questões econômicas, como a parceria transpacífica, que é um acordo de livre comércio, assinado em 2015, entre países do Oceano Pacífico. E aí está incluso os Estados Unidos e o Chile. No caso, essa isenção de visto para os chilenos já existe desde 2014. E apesar dos Estados Unidos terem deixado esse acordo em 2017, a isenção de visto para os chilenos acabou mantida. No caso dos nossos vizinhos argentinos, eles têm acesso a um país a mais do que o Brasil, que é justamente outro vizinho nosso que eu citei antes aqui na nossa conversa, que é a guiana francesa. De qualquer forma, é bom lembrar que esse ranking que a gente está comentando aqui não é o único, tá? Esse ranking, feito pela Henley Partners, mede o poder do passaporte de acordo com a capacidade que a pessoa vai ter de viajar para um lugar onde, mesmo que ela não tenha visto, ela vai apresentar a documentação, vai dar entrada no pedido e vai ser aceita sem muita complicação ou formalidades extras, né? Mas tem um outro ranking do grupo canadense Arton que chama Passport Index. Nesse ranking que aparece em primeiro lugar são os Emirados Árabes Unidos, que têm acesso descomplicado a 179 países, seja por não precisar de visto ou por ter a entrada autorizada ali quando eles transitam pela imigração, né? Que é o que acontece com os brasileiros quando eles entram na União Europeia, por exemplo. Você mostra seu passaporte ali pra gente, ele te faz umas perguntas e se tiver tudo certo você passa e tá dentro. Nesse ranking do Passport Index, a Alemanha aparece em segundo lugar, ao lado de França, Itália, Espanha e Holanda, com acesso sem burocracia a 177 países. Já o Brasil fica em 11º lugar, com acesso facilitado a 164 países, passando na frente da Argentina e do Chile.
0: Raiane, obrigado pela tua participação e até a próxima.
1: Eu que agradeço, Guilherme. Até a próxima.
0: Bom, e agora eu chamo o Bruno Lupion para falar primeiramente do caso de grávidas russas que vão ao Brasil em busca de passaporte brasileiro. Em 2023, o nosso colega de DW, Maurício Frigueto, fez uma reportagem sobre esse tema e constatou que dezenas de bebês de pais russos haviam nascido em Florianópolis. Relembra essa história pra gente, Bruno.
2: Olá, Guilherme! Olá, ouvintes! Bom, essa questão das grávidas russas no Brasil é o que muitos especialistas chamam de turismo de parto. Uma pesquisadora do tema, a Svetelena Russeistvili, disse que as razões pelas quais as russas vão ao Brasil são variadas, mas as principais são busca por melhores condições médicas e acesso à cidadania para a criança e, eventualmente, para outros familiares. O assunto ganhou destaque no início do ano passado devido a uma investigação na Argentina, onde a polícia federal de lá começou a apurar se houve fraudes praticadas por uma empresa que agencia mulheres russas para ter filhos no país. No ano passado, a DW ouviu um casal russo que disse que planejava ter um filho no Brasil para que o passaporte pudesse abrir mais fronteiras, para que o filho pudesse estudar e trabalhar em outros países, já que o passaporte russo é barrado em muitos lugares. Vale lembrar que quem nasce no Brasil tem automaticamente a cidadania brasileira e direito ao passaporte. Bruno, para a gente finalizar aqui, tem também a questão
0: da reciprocidade em relação à exigência de visto para cidadãos de alguns países que também exigem visto para brasileiros. Casos, por exemplo, de Estados Unidos, Canadá e Austrália, uma medida polêmica e muito criticada pelo setor do turismo no Brasil. Aí eu te pergunto em que pé está essa medida e por que o Brasil age dessa forma?
2: Bom, Guilherme, a retomada de exigência de vistos para cidadãos americanos, australianos e canadenses seria colocada em prática no início de janeiro, mas foi adiada para abril. O que acontece, basicamente, é que o Brasil está seguindo uma tradição diplomática de reciprocidade, ou seja, de exigir visto dos cidadãos de países que pedem visto para turistas ou viajantes de negócio brasileiros. Um decreto publicado em março de 2019 pelo governo Bolsonaro havia suspendido essa exigência de forma unilateral, com a intenção de aumentar o número de turistas no Brasil, o que, segundo o atual governo, acabou não acontecendo. Um dos países que teve em 2019 visto liberado para entrar no Brasil foi o Japão, Japão, que exigia vistos para brasileiros. Mas os japoneses vão continuar podendo ir ao Brasil sem visto. Em setembro do ano passado, os governos japonês e brasileiro assinaram um acordo para a isenção recíproca do documento. De qualquer forma, o princípio da reciprocidade e a exigência de vistos para cidadãos dos Estados Unidos, Canadá e Austrália deve ser colocado efetivamente em prática no dia 10 de abril. Bruno, obrigado
0: pela participação e até a próxima vez.
2: Eu que agradeço, Guilherme. Até a próxima.
0: E aí, gostou desse episódio? Gostaria de sugerir pautas para a gente abordar aqui? Então deixa um comentário nas redes sociais da DW, como no Instagram ou no YouTube. A edição desta semana do DW Revista fica por aqui. Mais conteúdos você encontra no nosso site. Acesse dw.com Brasil. Não deixe de acessar o canal da DW Brasil no YouTube. Lá tem explainers, reportagens e também vídeos curtos sobre diversos assuntos. DW Revista é uma produção da DW, em Bonn, na Alemanha. E pode ser acessado por meio de plataformas como o Spotify, onde basta procurar pela playlist DW Revista. Além disso, tem no Deezer, iTunes, Google Podcasts, Google Home e Alexa. Em tablets ou celulares é só baixar o aplicativo Google Assistente para Android ou iOS. A produção, apresentação e edição técnica do DW Revista são minhas, Guilherme Becker. Com o apoio de Rayane Azevedo e Bruno Lupion, que você ouviu conversando comigo durante o programa. Revisão final, Fernando Caulite. Coordenação, Rafael Plezan. O DW Revista volta na sexta-feira que vem. Obrigado por acompanhar a gente e bom final de semana.